0: E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical que tem como missão promover o bem-estar, oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio aqui nós vamos falar sobre um negócio muito complexo, que é ah, o manejo de nematóides na cultura da soja. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com nada mais, nada menos que o professor da Unesp, o professor Pedro Soares. O professor Pedro é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual Paulista, nossa querida Unesp também, onde ele fez também o seu mestrado, e seu doutorado em entomologia agrícola. O professor... Muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao SumiCast.
1: Opa, Paulo, obrigado aí pelo convite e oportunidade. Para nós é um grande prazer aqui fazer um bate-papo aí sobre esse grande desafio que são os nematóides.
0: É verdade, tem nem que está de cabelo em pé até agora, né professor? Exatamente, tem <risos> gente que não dorme por
1: causa dos nematóides, outros dormem mais, outros menos. Mas é a questão da gente entender, receber informações de qualidade, entender como é que é, funciona essa esse desafio dos nematóides e as práticas de manejo para o controle estão aí disponíveis para a gente ter sucesso lá na lavoura, aumentar a produtividade e a rentabilidade.
0: Exatamente, exatamente. Mas antes da gente entrar nesse tema propriamente dito aí, né, do episódio, como a gente já comentou, vamos falar sobre, sobre manejo de nematóides, enfim, mas acho que seria muito legal, professor, se o pudesse contar um pouquinho da sua história aí pra gente.
1: Eu fiz colégio agrícola, daí depois eu vim fazer engenharia agronômica aqui na Unesp Diabo de Cabal, e daí durante a graduação, né, eu tive a disciplina de nematologia oferecida pelo professor Jane Maia, dos Santos, que foi o meu grande mestre, meu orientador e foi aí que eu descobri né uh, o interesses uh, sobre uh, os lematóides comecei a fazer estágio daí eu uh, após a minha formação eu cheguei a trabalhar na iniciativa privada na área comercial dei um ano fora aqui da academia da Unesco, mas daí depois eu voltei para fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, até o trabalho com os nematoides Desde a, né, a graduação, há mais de 20 anos, e trabalho em diferentes culturas, né, é realmente uh, um verbo que nos faz aí Criar uma paixão, um amor e trabalhar aí com
0: eles. É, não, beleza, é, justamente. Cria um amor, uma paixão por eles, mas quer matar que é só danado, né?
1: <risos> Esse é o objetivo, né? A gente ama, mas a gente quer matar. Matar sim, quer controlar, né? Esse é o objetivo. Controlar,
0: né? Exatamente. A gente conhecer e
1: a gente sabe né que a gente nunca vai acabar com eles. Não Exato. tem como acabar com os dematóides, não tem método físico, químico e biológico para acabar. Existem os métodos que a gente vai ter que conviver forever pro resto das nossas vidas. Esse
0: é o nosso aí, desafio. Exato, exato. É, professor, como a gente tava comentando previamente, o senhor até comentou aí também, né? Cada vez mais, eu lembro que na época da graduação que eu fazia agronomia, primeira vez que eu ouvi falar de nematóide, né? E eu lembro que o professor, vou me esquecer o nome dele, obviamente que eu vou esquecer, já faz algum tempo. Mas ele lembra que ele falava assim, ó, oh, isso aqui é uma praga que cada vez mais cresce lá no centro. Centro-Oeste, onde está a soja, né? Isso há alguns 15 anos atrás, né? E hoje a gente vê que, sem dúvidas, o negócio se tornou mesmo um grande problema para o sistema de produção, né? Nesse sentido, professor, eu acho que seria legal é, se eu pudesse falar para gente o que, que são, né? Esses nematóides, obviamente, e o tamanho da importância que eles têm hoje para as culturas em números, né? Pode ser em produtividade ou até mesmo em, em grana mesmo, né, que deixa de ganhar, né.
1: Legal. Então, assim, os nematóides, né, eles são nativos dos nossos biomas. Então, existem algumas espécies, o bretilenius brechiurus, nematóides das lesões retipares, os nematóides de galha, ameleidogen pódio de javânica, são espécies que estão distribuídas no mundo todo e aqui no Brasil. São nativos do cerrado, floresta amazônica, dos nossos biomas em geral. E aí, quando a gente tira, então, a floresta e começa a cultivar, né, faz então o um monocultivo ou sucessão de culturas aí uh, hospedeiras, a gente tende a favorecer esses nematóides. Então, daí, quando a gente planta uma cultura, a planta ao se desenvolver, emite lá as raízes e, e junto com as raízes ela vai liberando substâncias. O nematóide ele detecta essa substância, né, porque os nematóides são vermes aquáticos, estão inicialmente na água, na solução do sol. Eles não têm olhos, não enxergam, eles detectam essa substância que a raiz libera, ele se locomove em direção aonde tem a maior concentração de raiz, que a planta. Aí né, os nematoides parasitam plantas, tem um estilete, que é uma estrutura semelhante à agulha de uma seringa que ele usa para perfurar lá a raiz e ele absorver então, né, as seivas lá que estão sendo translocadas, seiva bruta, seiva elaborada. Então ele começa a competir ali com, né, essas seivas que translocam. E aí ele causa daí uma doença na raiz. O nematóide ele é, tem sistema nervoso, é considerado um animal, mas é considerado um fitopatógeno para as plantas. É a raiz com muitos nematóides, ela ah, vai ter o seu desenvolvimento comprometido, dela fica com o aspecto de estar doente, ela perde boa parte da capacidade de absorver e transportar nutrientes, e isso vai refletir no desenvolvimento e na produtividade das culturas. É isso que acontece em geral nas áreas que tem problema. Daí as perdas né, variam. Causa 10, 20, 30, 50, às vezes 100%, né, pode viabilizar uma cultura numa área, conforme o manejo que é feito lá, pode favorecer tanto eles que daí viabiliza no sentido de você colher abaixo do custo ou não colher nada Sim. numa área. É, em termos numéricos, no Brasil aí eles estão causando perdas acima de 30 bilhões de reais em diferentes culturas. Só na soja, mais ou menos uns 15 a 16 bilhões é perdido anualmente devido aos nematoides Então, eles estão aí né, prejudicando o potencial produtivo e a rentabilidade né, da nossa principal cultura, que é a soja, mas várias outras culturas, o milho, o feijão, o algodão a cano, café, HF, entre outras culturas
0: em geral. E, assim, querendo ou não, né, professor, é uma praga, vamos dizer assim, silenciosa, né? Porque você acaba que, assim, você não consegue enxergar, né? Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades e, pô, 15 bilhões de reais de perda, quer dizer, perda não, né? Coisa que você deixa de ganhar, né? Por não fazer um bom controle, pô, é, é dinheiro demais, né, professor?
1: É muita perda, exatamente, né? E como você bem colocou, é, o grande desafio é essa detecção A gente né, perceber a presença dele antes de apresentar aqueles sintomas característicos que são a formação de reboleiras na lavoura. Então veja, o primeiro sinal dos nematóides não é a reboleira, a reboleira é quando a gente percebe que a boiada dos nematóides já passou na lavoura e já fez um <risos> grande estrago. Em geral, essa é a realidade. Então, antes de aparecerem as reboleiras, eles mostram sinais. E um dos sinais uh, que é fácil da gente observar né, e a gente levar a desconfiar que possa ser os nematoides é o histórico de produtividade da área tende a ir caindo. Né? porque ele vai aumentando lentamente na área e aí esse aumento vai levando essa queda na quantidade. E a gente pegar, por exemplo, mapa de colheita, imagens de satélite, imagens de drone, né? tudo isso nos ajuda a monitorar a lavoura por cima e observando que aquela lavoura não está tão bem desenvolvida como já teve né? em safras anteriores. E aí quando aparece a reboleira, daí é o sinal evidente da presença dos nematóides na área, daí você vai ter lá aquela grata surpresa ou triste surpresa. <risos>
0: triste surpresa. E
1: realmente está com problema né? e você daí está perdendo. Realmente quando aparece reboleiro reboleira, se tiver muito dominante na área, na maior parte da área, 30%, 50% da área, você vai estar tá perdendo tranquilamente ali 30%, 50% do potencial produtivo. Tá? E
0: você falando assim, né, professor? Eu venho do leite, da pecuária, né? E no leite tem um negócio que chama mastite. Tem a mastite clínica e a mastite subclínica, né? É mais ou menos por aí. A hora que tá a clínica, o trem já tá danado, né? Quer dizer, a hora que os grumos estão saindo do, do teto da vaca ali, o negócio já... a vaca já foi pro bé. Já foi... se foi, o boi com a corda, né? E é o mesmo caso do nematóide, né?
1: Exatamente. É isso aí. Quando a gente, então, né, detecta as reboleiras, é aquela situação que o nematóide já tá tirando muita produtividade da área, assim, deu a luz vermelha, mas, né... Antes, tarde do que nunca, vamos, então, fazer aí agora uma boa amostragem, um bom diagnóstico, ver quais espécies estão uh, ocorrendo e predominando nessa área para depois pensar nas práticas de manejo e reverter
0: essa problemática. Exato. E aproveitando que o senhor já comentou, né, dessa questão, pô, já que tem esse problema, né? Como que a gente pode fazer então, professor, para, vamos dizer assim, identificar, né, o senhor até comentou um pouco, como que identifica e, e principal, né, como que dissemina esse negócio? Porque como é um negócio meio invisível, né? Pode ser que esteja em um monte de lugar, né? Como é que funciona isso aí, professor?
1: Legal. Então, eu vou eu vou inverter a resposta das suas perguntas. Vou falar primeiro da disseminação, da disseminação. e depois <risos> a gente fala da, do diagnóstico. Ah, o nematóide, ele já está ocorrendo naturalmente, então na área, ele é nativo lá do Cerrado, e aí a sucessão de soja, a sucessão soja-milho, pode né, ah, favorecer o aumento populacional, que ele vai atingir patamares, populações muito altas, que trazer grandes perdas na produtividade. Ou ah, a gente dissemina os nematóides, normalmente é o homem que dissemina, né, através do maquinário, o solo aderido lá nos implementos, no arado, na semeadora, na colhedora, Assim como nos rodados do trator, vai levando os nematóides a curtas, médias e longas distâncias. A água de enxurrada um é um grande disseminador dos nematóides dissemina muito os nematóides dentro do talhão e até de um talhão para outro. né? E tem uma hoje uma outra forma que tem contribuído para a disseminação dos nematóides, que são sementes salvas contendo terra no meio da sementes. Por exemplo, é muito comum sementes de forrageiras, braquiária, entre outras culturas, você ter terra no meio Aí nessa terra você encontra os principais Nematóides aí da cultura Da soja, do milho e outras culturas Como o heteródora glicines, nematoides da soja né? O cisto ele sobrevive ali mesmo No solo seco É uma estrutura de resistência que protege o ovo Do nematóide mesmo nessa condição A gente encontra pratilencos nematóide de itália né? E aí você uma vez que você levou através do, né, por exemplo, a colhedora dissemina muito o nematóide de uma região para outra, Sim. o produtor que planta em Goiás, ele passa a plantar lá na região do Mato Piba, leva essa colhedora ele leva o nematóide existe, levou já muitos levaram dessa forma e aí uma vez que a gente introduziu, né e outra particularidade, esse nematóide ele é exótico, não é nativo então, ele né, é diferente dos outros. Porém, todavia, ele é um nematóide né, que, apesar de ser exótico, ele não está em todas as áreas, ele está em algumas áreas mais ou menos, né, mas ele é o pior nematóide para a cultura da soja. Um nematóide hoje que está levando a áreas com fertilidade construída, estrutura física de solo boa, com bastante argila. Às vezes, o produtor consegue colher só 50% do potencial genético da cultivar. Hum. Ao invés de colher 100 sacos de soja, ele vale 50, 60, 70% por conta desse nematóide. E aí, né? então, uma vez que a gente disseminou, introduziu um nematóide desse que não tinha numa área, né? isso tem acontecido, as áreas mais velhas, às vezes nas fazendas, têm se tornado áreas que têm a fertilidade construída, estrutura física melhor, têm se tornado a área com mais problemas com nematóides, é onde o produtor tem mais dificuldade de produzir mais grãos lá, de soja, milho, algodão, etc e tal. Sim. Então uma vez que a gente introduziu o nematóide forever para o resto das nossas vidas. Não tem <risos> métodos para acabar. né? Existem os métodos para a gente conviver né? e amenizar aí, né? o, os efeitos do nematóide. O nematóide né? Ele vira um sócio <risos> da lavoura. Só Sim. que aquele sócio que, em geral, ele tende a trazer prejuízo. Ele vai trazer uh, potencial de aumento produtivo ou rentabilidade da lavoura, aquele sócio ruim para é o negócio.
0: É o sócio chupim, né, professor? O típico chupim, né? Só vem, enche o saco e ainda, ainda tira o dinheiro do, do negócio, né? Exatamente. Só atrapalha hum, o negócio. Só atrapalha. E como que faz para identificar no campo mesmo, assim, professor, os sintomas? Então,
1: né, para a gente uh, identificar, então o sintoma visível, são as reboleiras, né? E a gente ficar atento àqueles sinais que eu mencionei, né? Que o primeiro sinal do nematóide numa área é a queda na produtividade, não é a reboleira. Então, né? Vem lá do histórico de produtividade e começa a cair, pode ser o fator nematóide. Né? E a gente pegar mapa de colheita, né? Imagens de satélite, de drone, tudo isso nós temos disponível hoje. Imagens de satélite aí públicos e... Free, de graça, aí que a gente pode usar todas essas possibilidades para tentar antecipar né que você veja aquela área cheia de reboleira. Aí né, você vai perceber como tem muito nematóide de fato é quando aparecem as reboleiras. Então as plantas na, nas reboleiras vão apresentar um nanismo, uma certa deficiência nutricional... Daí, quando você coleta as plantas e observa a raiz, você vai ver que a raiz não tem um sinal, um sintoma de estar saudável. Normalmente, ela está com um aspecto de estar doente. Principalmente, se você comparar as raízes das plantas coletadas na reboleira em relação às plantas coletadas fora da reboleira. E aí, né? esses são os sintomas. E por que o dermatógia corre na forma de reboleira? Tem baixa, baixa mobilidade no solo. Ele corre um sentido por dia, um metro por ano. E, em geral, de formas reboleiras, onde acumula água, água de chuva, água de enxurrado. Ele é um verme aquático, então ele, ele vai sendo disseminado pela água e ele vai acumulando nesses pontos de maior desnível do terreno do talhão é onde vão formando essas reboleiras aí. E aí, normalmente, ele na reboleira, a produção... Né, das plantas vai ser muito baixa ou às vezes não produz nada em relação às plantas fora da reboleira. E para a gente então fazer o diagnóstico é coletar amostra. Coleta uma amostra na reboleira, né, vai em dois a quatro pontos diferentes. Então coleta duas a quatro amostras e forma uma amostra composta. Pega bastante raiz, é importante, duas mãos assim abertas e cheia de raiz, coloca no fundo de um saco plástico e sobre as raízes você coloca um litro de sol. Formou a amostra da reboleira. Legal, agora forma uma amostra fora da reboleira, onde a planta está mostrando um desenvolvimento melhor e normal. É, mas para que, que serve? Primeiro, para a gente confirmar se aquela reboleira... É devido apenas ao fator nematóide ou tem outros problemas? Hum. Ah, tem outros problemas? Você precisa observar se está tendo, por exemplo, comportamento de piano na raiz, compactação, verificar né, a análise da fertilidade, se está tudo ok ou não, como é que está, tá? Tudo isso vai, é, faz parte do seu bom diagnóstico aí da lavoura. Claro. E aí lá fora da reboleira, né? Serve também para você tirar essa amostra e verificar se às vezes. Lá já tem aquele mesmo nematóide, em geral tem, porém está num nível menor. Então, Sim, não. esse é o procedimento. Então, sempre coletar amostras de acordo com o que a planta... A planta é quem sofre o dano para né? de Ela é o nosso me melhor indicativo para indicar onde eu devo coletar amostras. Ah, mas o talhão é muito grande, tem 500 hectares. Você pode ir estratificando, né? forma uma amostra para cada 100 coleta duas, quatro subamostras para formar uma. Mas não, tem um solo, tem no talhão tem uma certa declividade, pega uma amostra no ponto mais alto e uma no ponto mais baixo. Então, veja, conforme você vai tendo variações, você pode ir estratificando para fazer uma boa amostragem, um bom diagnóstico. E né, lembrando, enviar a amostra para um laboratório que faça uma boa análise nematológica. Tem laboratórios que antes... Faziam apenas análise de fertilidade, passaram a fazer análise nematológica, porém, não tem um técnico bem preparado treinado lá que faz essa análise nematológica bem feita. Cuidado, via para um laboratório de confiança, se quiser mandar para nós que não Almesco, nós temos aqui o labinema, realizamos esse tipo de análise e estamos à
0: disposição. Legal. É, não, e esse é um ponto importante, né, professor, porque é um trabalho danado pegar essas, essas amostras, né, e aí para mandar para um lugar onde não, pelo menos não vai ter um resultado satisfatório, melhor não tirar, né? Mas é, é importante o que o senhor falou justamente nesse sentido, porque, bom, nós virou sócio. Sócio só vai embora quando morre, né? Só que tem muito sócio, né? Exatamente. <risos> o que eu tô entendendo aqui, né, professor, é que a prevenção, sem dúvidas nenhuma, na minha visão aqui pelo que a gente conversou, o que o senhor falou, é a prevenção é o melhor, o melhor caminho desse negócio. Só que acontece que, bom, como o senhor comentou, tem nematóide. A presença deles é Inerente à nossa região aqui, especialmente eu estou em Mato Grosso, tem muito também, né? Mas é, já disseminou bastante. Nesse sentido, professor, como que é possível atuar então para que seja feito um bom controle, né, caso ele esteja ali na área? O
1: processo é esse: faz uma boa amostragem, uma boa análise hematológica, vai ter o resultado em mãos com as espécies. Que estão predominando naquela área. Isso é muito importante. Às vezes, o agricultor, a gente faz bastante visita, no campo, conversa com o agricultor e ele fala, professor, aqui eu tenho todos os nematóides importantes para a cultura da soja Pode acontecer isso? Pode. Mas tem lá cinco, seis, sete espécies diferentes. E elas todas são importantes para a cultura. Porém, todavia, o que, que a gente precisa levantar nesse diagnóstico é qual é a espécie que está predominando naquela safra que a gente diagnosticou o problema. Entendeu? Porque é aí que vai nos ajudar a direcionar Quais práticas a gente deve e não pode deixar de usar para reduzir essas peças, assim como as demais, e obter o melhor resultado depois de produtividade e estabilidade da cultura. Então, né, esse é o procedimento. E aí, né, o, como você bem mencionou, o manejo de nematóide deve ser um manejo sempre preventivo. Preventivo no sentido de... Adotar as práticas, ah, eu não tenho muitos nematóides na minha área, ótimo, continue adotando práticas e fazendo práticas que não vá favorecer o aumento desses nematóides na área. Não, tem muito nematóide, daí veja, é inevitável, você vai ter que usar essas práticas se você quiser colher um resultado diferente de produtividade na tua área, não escapa, essa é a nossa... A uh, opção e alternativa não temos outra. Você precisa adotar essas práticas. E quais são essas práticas? Então, é essa: olha lá, evitar entrar de disseminação, se possível, sempre, né? Estabelecer a cultura em curva de nível, ao queivar o solo, a gente usar uma grade aradora, voltar lá no sistema de plantio convencional, mas é tão necessário dependendo da problemática de, nema, de nematóides, é necessário. Porque a gente precisa destruir aquela raiz seca que sobra na intressáfora, na soja, no milho, no feijão. Ela é uma briga e proteção para a maioria dos nematóides, o pratinecos, os braquiuros e os nematóides de galha, principalmente. É. E a gente precisa, então, expor essas raízes à dessecação, à deterioração, assim como o solo. O nematóide ele é sensível... Né, a altas temperaturas e a falta de umidade. Você reduz bastante a população. Fazer um bom manejo do solo, isso é fundamental. Pensando na cultura em si, esquece o nematóide, mas e. Eu tenho um problema com o nematóide, importante, porque o manejo do solo no sentido de ele estar descompactado, bem corrigido, adubado, ter um bom perfil né, em profundidade, isso vai favorecer o desenvolvimento de raízes em profundidade e em volume. Sim. A planta ela vai sentir menos o impacto dos nematóides, né, quando você tem essa condição de solo adequada para o desenvolvimento e produtividade da cultura. Ao Sim. contrário, não, a raiz está muito limitada, a superficial, poucas raízes, veja, essa planta vai sentir muito mais o impacto que os nematóides vão fazer lá né, ao parasitar a planta. Daí, né, sucessão, rotação de cultura, por exemplo, ah, não, eu tenho na minha área problema com nematóide cisto. Olha lá, você pode plantar milho, é uma ótima opção para ajudar a reduzir esse nematóide, pode plantar algodão. Não, tem na minha área problema com o nematóide galha, a espécie é Beloidói Ó, Você pode plantar o algodoeiro, se você é um produtor que trabalha com essa cultura, que ela né, não multiplica essa espécie. Então veja, a importância de você conhecer de fato Sim. quais espécies que predominam. Aí depois né, escolher uma cultivar, uma cultivar resistente. Né, conforme aquela espécie predominante. Ah, mas faz diferença? Faz, sabe? Pelo fato de você escolher uma cultivar ah, ideal para aquela espécie predominante, você vai ganhar de 9, podendo a ganhar 36 sacos de soja. Nossa. É uma diferença muito, grande, é muito tá? grande. Só em função da cultivar que você está escolhendo para usar numa área, em função da problemática de nematóides que, tem, que você tem lá. É muito grande o um... impacto os danos e as perdas que ele traz. E aí a gente tem o controle químico, que pode ser feito via tratamento de semínio, suco, e agora né, tem surgido cada vez mais produtos biológicos, é né, mais de fungos, é mais de bactérias que vieram para ficar, porque o controle biológico tem trazido uh, uma sustentabilidade no controle de nematóides e ele pode ser usado né, associado a várias outras práticas como a rotação de culturas como o uso da cultivar resistente e até associado ao controle químico conforme a problemática que você tem lá então é uma prática né, muito flexível eficiente e vai te encontrar a essa agora a ideia da agricultura mais verde mais sustentável mais viável né, uh, economicamente e de forma a gente produzir com mais equilíbrio aí
0: e é interessante, né? Porque o senhor abordou aí vários itens, né? Que compõem aí um, um bom manejo pra evitar ou até mesmo diminuir a população né? de, de nematóides. Quer dizer, rotação de cultura... Vamos voltar pro básico ali, né, professor? Rotação de culturas, né? É, tem, Se tiver necessidade, tem um controle químico, pô, tem um controle biológico. É o que a gente fala do, do manejo integrado de pragas aí, né? A gente pode trazer vários elementos pra diminuir a população, já que ela nunca vai acabar, né? Então, acho que eu gostei dessa ideia de trazer todos os elementos, né, professor? Afinal, isso aí é um... É bem sistemático, né? Vamos dizer assim, você trabalhar com uma, com uma praga como essa, né? Exatamente. O grande
1: desafio, Paulo, né, da gente controlar os nematóides é a gente atingir os nematóides. Eles estão no solo protegidos pelas partículas do solo. E quando a gente está com a cultura, a lavoura lá, né, plantada, parte desses nematóides, dependendo da espécie, eles estão dentro da raiz. Então, veja, não é fácil atingir. Por isso que a gente precisa, então, usar essas práticas aí como você bem mencionou, integradas. Integrar o máximo dessas práticas aumenta a chance da gente atingir o nematóide. Nós vamos, então, reduzir mais esses nematóides, que vai proporcionar uma condição né, da próxima safra, da cultura ter um estabelecimento uh, inicial melhor, bastante raiz saudável, uma planta bem vigorosa, bonita, com maior potencial produtivo. Sim. Essa é a ideia. É,
0: legal, bacana. Bom, Ficou bem claro aí pra que você que tá escutando esse episódio aí, achou que ia acabar com, com, com os nematóides, tira o seu cavalinho da chuva, porque ela não é uma praga de maneira nenhuma fácil, né, de se manejar, mas a gente vai ter que conviver, né, com ela. E aí, professor, o senhor comentou ali no início, inclusive, que, pô, tem é, várias áreas é, meio que deixam, se tornarem viáveis, né, pra produção, depois que tiveram uma presença massiva de nematóides na área. Então, assim. Diante de tudo que o senhor comentou, né, de todo o conhecimento que o senhor passou para a gente, para a gente ir para os finalmente aqui, qual que é o recado aí que o senhor gostaria de deixar para o produtor, até mesmo para o técnico, né, que estiver escutando a gente aqui agora?
1: Legal. Então assim, embora, né, essa praga que são os nematóides, é bastante desafiador o manejo, pessoal. As práticas estão aí. Eu Mencionei as principais práticas de manejo que é fácil da gente adotar, utilizar e a gente obter resultados de redução da população e proporcionar uma condição naquela área para que a cultura expresse o melhor do seu desenvolvimento e potencial produtivo. E a gente agora tem uma novidade. A Sumitomo Chemical, como uma empresa de inovação, agora desenvolveu o Aveu. O Aveu ele é um produto biológico à base de bacilos amiloliquefaces. O que que é esse bacilos amiloliquefaces? É uma rizobactéria que foi isolada do solo, né? O químico fez então o isolamento e daí selecionou de milhares lá de isolados de organismos inimigos naturais dos nematoides e desenvolveu esse produto. E o que que essa bactéria faz? Ela faz uma simbiose com a raiz da planta. Você usa no tratamento de sementes, ocorre a emergência lá na soja, do milho, do algodão, enfim. pode usar em todas as culturas, pode não deve. Inclusive o avião a gente recomenda como medida preventiva, Paulo, para ah, você isso. usar nas áreas onde você não tem a presença de reboleiras ainda, como método preventivo, para você manter os níveis populacionais baixos e melhorar o potencial de desenvolvimento e produtividade da cultura. Porque ela é uma, é uma bactéria que, então, ao emergir lá a plântula, quando a raiz está se desenvolvendo, as raízes vão liberando carboidratos, substâncias que são um alimento para essa bactéria. E essa bactéria começa a colonizar a risosfera, cresce, se desenvolve e forma a barreira física, que dificulta com que o nematóide entre na raiz dificulta né, com que o nematóide localize essa raiz, porque a raiz libera substância o nematóide detecta e encontra a raiz. É, dificulta esse encontro do nematóide no sistema radicular. E ela também produz substâncias antibióticas que podem ter ação de ah, matar o ovo, o juvenil e adultos de nematóides, assim como ela é uma promotora de enraizamento e desenvolvimento da planta, porque ela, ela produz auxinas que daí vão promover esse desenvolvimento da planta. E aí, mesmo nessas áreas que a gente não tem em repolver, então veja, essa característica de então, promover enraizamento e desenvolvimento da planta, ela tem potencial, inclusive, de aumentar o potencial produtivo da planta.
0: Sim. A gente avaliou
1: sobre pratilencos brachurus, heteroderacicines, os nematóides gigalha, encórdica javânica, em soja, feijão, Milho e outras culturas, né? Estamos trabalhando agora em, em uh, cana e outras culturas, e a gente vê potencial de controle de 60%, 70% aos 70%, 80 dias, e aumento né? no, na cultura da soja, feijão, milho, de 2, 3 a até 10 sacos de uh, soja, milho ou feijão em relação à testemunha que não foi usada. Né? Inclusive, a gente fez trabalhos inoculando, a, a, aplicando o avêu. Implant, em, tratando a semente não inoculando o nematóide em condições controladas, vasos, comparando né, com a inoculação de nematóides, e mesmo lá na planta sem o nematóide, a gente vê resposta no desenvolvimento da planta e melhora no potencial produtivo Porque ela é o avião à base de uma bactéria que promove o desenvolvimento e enraizamento da planta, então pessoal né, como mensagem final é, é isso fazer um bom diagnóstico entender que espécie que está predominando na tua área, né? entender essas práticas de manejo, utilizar o aveu, faça um teste, conheça esse novo produto, essa nova tecnologia, essa inovação que a Sumitomo Chemical nos trouxe e tem grandes contribuições aí para a gente utilizar nesse manejo integrado de nematóides. E desejo boa sorte e sucesso né, no no manejo de dematóides aí nas suas áreas e nas próximas safras. E estou à disposição, né? Se precisar, pode entrar em contato comigo.
0: É, professor, e é isso aí, né? Agora estamos com mais uma safra no início, agora, é, mais um desafio aí para esse ano, né? Então tenho certeza que quem escutou aqui, quem tiver aí escutando, né? Tirou muita coisa boa aqui do nosso episódio. Então, professor, muito obrigado por participar aqui com a gente do Sumicast. Eu tenho absoluta certeza que quem ouviu até agora esse episódio aprendeu muito sobre a importância de se fazer um bom manejo dos nematóides aí na cultura da soja, qualquer cultura, na verdade, né? um bom manejo de, de nematóides. Então, muito obrigado por participar aqui com a gente e parabéns aí pelo trabalho do senhor também.
1: Ok, Paulo, eu que agradeço, foi um grande prazer. Ah, né? Obrigado pela oportunidade e estamos à disposição aí dos agricultores, dos consultores, dos gerentes né? que tenham dúvidas. Sobre os nematóides, estamos aqui na Unesp de de Cabal. Meu telefone, anotem aí, se quiserem, é 16, é o DDD, 997134709. O meu e-mail é pedro.soares@unesp.br. E também vocês podem me encontrar no LinkedIn como Pedro Soares, professor e nematologista da Unesp de Anticamor.
0: Muito bom, então, professor. Vai estar aqui na descrição do episódio, né? Todas essas informações. É, quem quiser entrar em contato com o professor, se você estiver aí ouvindo e teve alguma dúvida, tenho absoluta certeza que ele vai estar à disposição aí para responder. E se você ouviu esse episódio até agora e entendeu que teve valor aqui nesse podcast... Siga, então, o Sumicast em seu agregador de podcasts favorito. E também acompanhe os episódios no Agro Resenha Podcast, que você vai conseguir entender tudo sobre nematóides e também... Considere compartilhar esse episódio com alguém, afinal, os podcasts só crescem quando as pessoas compartilham. Então, siga a Sumitomo Chemical nas redes sociais, basta procurar por Sumitomo Chemical Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e visite também o site da Sumitomo Chemical, o www.sumitomochemical.com.br. Bom, professor, muito legal, gostei demais do bate-papo. O, o que eu acho legal desses, desses bate-papos assim é que... É, apesar de a gente estar tá passando um monte de conhecimento para todo mundo, eu aprendo pra caramba legal, imagina, e a gente
1: aprende também é uma troca é sempre aí. temos algo a aprender e algo a ensinar é hum. isso aí,
0: senhor, tem uma frase que eu falo aqui de muita sabedoria no final pra gente finalizar, que é se chover não precisa moer a horta, então fica bem boa legal. Agora voltou a chover, né, finalmente? Tava precisando, né, Paulo? Agora a horta tá molhada. Tá molhada.